0: kenalkan nama saya Bima Akbar Fitrianto. Kalian dapat memanggil saya Bima. Saya adalah seorang mahasiswa jurusan ilmu komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada podcast kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen media televisi yang sudah saya review dari buku berjudul Manajemen Media Masa. Buku tersebut ditulis oleh Bapak Fajar Junaidi, yang mana beliau juga merupakan dosen pengampu mata kuliah pengantar penyiaran di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelum masuk ke topik utama, yaitu manajemen media televisi, kita akan sedikit membahas tentang sejarah perkembangan media penyiaran di Indonesia. Perkembangan media penyiaran di Indonesia mengalami lonjakan pesat pasca reformasi tahun 1998. Sebenarnya, sejak masa-masa akhir kekuasaan Orde Baru, pemerintah yang berkuasa saat itu mulai membuka kesempatan bagi swasta untuk bersiaran. <tuh> RCTI menjadi stasiun televisi swasta pertama yang mengudara pada tahun 1989. Mengudaranya RCTI memberi perubahan besar bagi dunia penyiaran di Indonesia. Mengapa dapat dikatakan memberikan perubahan besar? Karena ya penonton di Indonesia tidak lagi hanya mendapat suatu suguhan televisi, yaitu TVRI. Namun sejak mengudaranya RCTI, penonton televisi memiliki pilihan untuk memiliki program acara yang dimintanya. Keberhasilan RCTI kemudian diikuti oleh SCTV, ANTV, Indosiar, TPI, dan berbagai stasiun televisi lain. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang memberi angin segar bagi format baru perkembangan televisi di Indonesia. Jika sebelumnya di Kota Umur, Stasiun Televisi adalah stasiun televisi pemerintah dan stasiun televisi swasta, maka kini dikenal empat bentuk media penyiaran televisi, yaitu televisi swasta stasiun televisi publik, stasiun televisi komunitas, dan stasiun televisi berlangganan. Jika ditelusuri dari sejarahnya, pengembangan teknologi televisi dapat dilacak melalui dapat dilacak mulai berkembang pada tahun 1923. Pada saat itu, Vladimir Zworykin, seorang pegawai di Westinghouse, mematenkan tabung gambar televisi yang di dalam terdapat ikonoskop Empat tahun kemudian, bersama dengan NBC, mengorganisir siaran radio jaringannya. Pillow Password, mengembangkan sistem dan mempatenkan tabung di sektor, atau disebut juga di sektor tube. Di saat orang-orang lain bereksperimen dengan cara bagaimana menyiarkan gambar, dua orang peneliti independen ini memberikan subangsi besar dalam kelahiran seluruh transmisi televisi. Namun demikian, sebelum mereka menemukan teknologi yang kemudian dikenal sebagai televisi, konsep tentang televisi sebenarnya telah ditemukan oleh seorang ahli fisika Prancis bernama Alexander Edmond Becquerel yang melakukan observasi tentang efek elektromagnetik cahaya. Ditemukan oleh Bittner 1986. Sama dengan 116. Observasi inilah yang kemudian menjadi dasar dari dari perkembangan teknologi televisi sampai saat ini. Perkembangan televisi mengalami kemunduran pada masa depresi ekonomi Melanda Amerika Serikat. Di saat yang sama negara-negara Eropa Barat juga mengalami krisis ekonomi dan politik pasca perang dunia ke-1. Akhir dekade 1930-an terjadi perubahan besar yang mengubah secara menyeluruh, menyeluruh aspek politik, ekonomi, dan budaya ketika sebuah teknologi baru diperkenalkan kepada publik. Di Indonesia, dalam posisinya sebagai negara sedang berkembang, baru memiliki stasiun televisi pada dekade 1960-an, ketika TVRI berdiri dan mengudara pada tanggal 17 Agustus 1962, kemudian TVRI pada awalnya digunakan untuk tujuan mensukseskan penyenggaraan ASEAN Games keempat. Perubahan dalam dunia penyiaran televisi di Indonesia mulai tampak di tahun 1987 ketika RCTI dijencang persiaran terbatas di Jakarta dan sekitarnya. Persaingan bisnis dalam dunia penyiaran pun semakin ketat, baik di radio dan televisi. Keberhasilan dan kegagalan dalam bisnis penyiaran sangat bergantung pada manajemen dalam media penyiaran. Program televisi yang bagus dengan penonton yang banyak dan mendapatkan dan mendapatkan rating tinggi tidak bisa dilihat semata-mata sebagai keberhasilan baginya memproduksi program tersebut. Namun harus dilihat sebagai keberhasilan bersama dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses manajemen di stasiun televisi. Manajemen penyiaran televisi tidak sekedar urusan bagaimana proses teknis siaran, namun juga menyangkut pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan di stasiun televisi. struktur, dan posisi dalam manajemen televisi. Stasiun televisi dipimpin oleh manajer yang disebut manajer umum atau general manager di stasiun televisi besar. Di stasiun televisi besar juga disebut sebagai direktur utama. Selain itu, ada istilah lain yang digunakan seperti presiden direktur, direktur utama, dan CEO atau chief executive director. Pimpinan tertinggi dalam institusi media televisi ini sekaligus menjabat posisi sebagai Ketua Dewan Direksi, Board of director. Anggota Dewan Direksi meliputi beberapa direktor yang memimpin berbagai divisi dalam stasiun televisi. Dewan Direksi inilah yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola manajemen penyiaran dari stasiun televisi yang juga meliputi aspek bisnis dalam industri penyiaran. Tugas dari pimpinan tertinggi dalam manajemen di stasiun televisi meliputi beberapa tugas. Yang pertama, manajemen harus mengkoordinasikan berbagai program acara yang ada di stasiun televisi tersebut. Kedua, manajemen harus dapat mengarahkan program acara yang ditayangkan adalah program acara yang diminati oleh pemasang iklan. Ketiga, manajemen harus mampu memberikan arahan kepada seluruh karyawan agar mampu melakukan kerjasama antar berbagai divisi yang ada. Secara struktural, tidak ada standar baku dalam manajemen stasiun televisi. Ada empat fungsi dasar dalam struktur organisasi media penyiaran, yaitu teknik, program, pemasaran dan administrasi. Bagian teknik mengembang tanggung jawab dalam menjaga kelancaran sistem bagian... Bagian teknik mengembang tanggung jawab dalam menjaga kelancaran siaran bagian teknik juga bertugas merawat peralatan yang ada agar selalu prima ketika digunakan untuk produksi program televisi. Selanjutnya adalah bagian program siaran. Bagian ini mengemban tugas untuk menyuguhkan program acara bagi halayak. Untuk itu bagian ini harus mampu melakukan penataan program siaran agar sesuai dengan halayak. Kegiatan penataan program ini disebut sebagai programming. Dalam melakukan Programming bagian program siaran harus mempertimbangkan jenis acara waktu. Dalam melakukan programming bagian program siaran harus mempertimbangkan jenis acara waktu tayang serta perilaku penonton halayak. Bagian promosi ini memiliki tugas untuk menjual program-program yang dimiliki stasiun TV pada pengiklan. Dengan demikian bagian ini menjadi vital bagi stasiun televisi swasta yang membutuhkan pendapatan bagi dari iklan untuk menjamin keber keberlanjutan siarannya. <tuh> Bayangkan jika ada sebuah stasiun televisi yang memiliki program acara yang bagus, namun bagian pemasaran dan penjualan program tidak mampu menggait pengiklan untuk mengisi slot iklan pada program tersebut, bisa dipastikan stasiun televisi akan mengalami kerugian yang besar karena banyak iklan melayang. Fungsi administrasi ini meliputi tanggung jawab pada pengelolaan sumber daya manusia, pembukuan, pembayaran gaji dan pengelolaan anggaran, serta itu fungsi administrasi yang lain adalah mengurus perizinan dan menjalin kerjasama sama dengan pihak-pihak eksternal. -pihak Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.